0: Odsłuch społeczny Witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Z tej strony Sławek Cykler. Naszym gościem jest dzisiaj pan Jakub Grzegorczyk, członek Komisji Krajowej Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o rodzajach umów, o tym, jak możemy dogadywać się z szefostwem, żeby móc się rozliczać i żeby móc się zabezpieczać. Trochę w kontekście tego, co się dzieje obecnie na świecie i w Polsce, ale trochę też pod takim względem edukacyjnym, żebyśmy poznali może te wady i zalety różnych umów, których wcześniej nie znaliśmy. I zacznijmy może od umowy o dzieło i umowy zlecenie. Po co one są stworzone i co nam dają?
1: Dają one przede wszystkim tym osobom, które nas zatrudniają na podstawie tych umów. Dla pracownika bądź pracownicy, którzy mają umowę, zlecenie bądź dzieło, to są umowy, które charakteryzują się przede wszystkim bardzo niskim poziomem wszelkiego typu zabezpieczeń. To jest coś, co widać przy obecnej sytuacji, kiedy te umowy zostały pokończone praktycznie natychmiastowo. Ta pierwsza taka fala zwolnień, Wraz z wybuchem epidemii. Ona objęła osoby właśnie na umowach o zlecenie, umowach o dzieło. Przede wszystkim dlatego, że to są umowy zawierane na krótki okres czasu, takie, które można zawierać nieskończenie dużą liczbę, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. One są też no, tak zaprojektowane, że stosunkowo łatwo jest je zakończyć, tak? Przede wszystkim po stronie tego, kto to dzieło zamawia, bądź kto jest zleceniodawcą. Więc taki jest podstawowy problem z tymi umowami. Oczywiście dochodzi tutaj kwestia taka, jak na przykład bardzo ograniczona ochrona wysokości zarobków, tak? Jakby istnieje płaca minimalna, godzinowa w przypadku umowy zlecenie, ale na przykład przy umowie o dzieło już nie ma czegoś
0: takiego. No właśnie, to może przejdźmy trochę do takich argumentów, jakie słychać, kiedy rozmawia się z ludźmi na tych umowach, bo wielu szczególnie młodych ludzi nie jest po prostu świadomych, jakie są, jakie są tego wady. Często jest tak, że zostaje im więcej w kieszeni, ale nie mają na przykład możliwości pójścia na L4 albo na płatny urlop, prawda?
1: No więc to jest tak, jeżeli chodzi o L4, czyli zwolnienie chorobowe, Istnieje taka możliwość w umowie zlecenie, aby dobrowolnie osoba, która ma taką umowę zgłosiła pracodawcy, że chce być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Wtedy no, obowiązkiem pracodawcy jest takie ubezpieczenie opłacać i w przypadku choroby, w przypadku zwolnienia, no jakby też jest, jest gwarantowany dochód dla tej osoby.
0: Ale w jakiej wysokości wtedy jest wypłacane to chorobowe Bo To nie...
1: jest... 80% tak zwanej podstawy wymiaru zasiłku, czyli ktoś jest zatrudniony na zlecenie, to będzie przeciętny miesięczny dochód za okres 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc, w którym nastąpiło to zwolnienie. Tak? Ale to jest ważna kwestia, to dotyczy tylko i wyłącznie jednej umowy, więc jeżeli, co się często zdarza, są osoby, które realizują kilka zleceń dla kilku różnych podmiotów, no to tak naprawdę będą miały ten dochód dużo niższy niż normalnie by miał.
0: Czyli nie jest to takie proste jak przy umowie o pracę, prawda?
1: naszym umowie o pracę przede wszystkim no, za założenie jest takie, że umowa o pracę jest jedna z jednym pracodawcą, ona ma określony wymiar czasu pracy, tak? to znaczy, że w danym okresie rozliczeniowym e, mamy tygodniowo pracować 40 godzin dziennie, e, tych godzin powinno być 8, tak? no oczywiście tutaj troszkę to zależy od systemu czasu pracy, mamy opłacane wszystkie składki na system zabezpieczenia społecznego, emerytalną, rentową, wypadkową, chorobową, na fundusz pracy, i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, co teraz w obecnym kryzysie jest szczególnie ważne. No i jest to też umowa, której, jeżeli jest to umowa na czas nieokreślony, to żeby ją rozwiązać, pracodawca musi nam podać powód, tak? Musi wskazać jakby, co się stało takiego, że z nami współpracę chce zakończyć. Przy umowie na przykład zlecenie, no to jakby istnieje taka formułka, że można ją rozwiązać z, z ważnego powodu, tak? Natomiast to też jest tak, że ona funkcjonuje w reżimie prawa cywilnego. Prawo cywilne zakłada, że dwa równe sobie podmioty spotykają się na rynku, gdzieś się dogadują i nawiązują współpracę. Tak? To jest taka bardzo liberalna koncepcja, że w ogóle nijak się ma do realiów stosunku pracy. Stosunek pracy wykonywanie dla kogoś pracy najemnej, no to jest stosunek jednak podległości. To jest ten stosunek, gdzie pracownik jest stroną słabszą, gdzie pracownik jest też podatny na różnego typu wykorzystywanie, wyzyskiwanie. tak? Więc jakby stąd jest cała masa różnych takich ochronnych elementów, które udało się ruchowi pracowniczemu wywalczyć, jeśli chodzi o umowę o pracę.
0: Dobrze. Wspomniał Pan o funduszu gwarantowanych świadczeń. Powiedział Pan, że to szczególnie istotne. Dlaczego i czym to jest?
1: Dlatego, ponieważ jest to fundusz, z którego wypłacane są środki w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo ogłasza upadłość. No i sama procedura upadłościowa, bankructwo, no taka sytuacja, gdzie się nam firma po prostu zamyka, no jest oczywiście momentem, kiedy pojawiają się problemy z wypłacaniem wynagrodzeń. I ten fundusz po to między innymi powstał, żeby była gwarancja, że pracownicy, przez określony w ustawie tam czas, będą otrzymywać wynagrodzenie po prostu finansowane z tego funduszu. No jest on szczególnie ważny teraz, no dlatego że pewno to gospodarcze załamanie, które nadchodzi, będzie powodowało taką sytuację, że firmy będą ogłaszać upadłość, będą bankructwa. Więc jakby to jest też kwestia gwarancji tego, że przez przynajmniej jakiś czas, tak, dopóki nie, nie, nie zostaną wszystkie formalności zakończone, no pracownicy mają gwarancję dochodu.
0: Okej, okay, są jeszcze takie dwa aspekty różniące te rodzaje umów. To jest okres wypowiedzenia i staż pracy. Rozumiem, że przy umowach zlecenie czy odzieło dzieło stażu pracy się nie liczy. Bo w ogóle nie, dotyczą... nie funkcjonuje
1: coś takiego jak okres no. wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia no to jest ten czas, od kiedy, powiedzmy, pracodawca nas zawiadamia, że no, nie chce z nami współpracować, albo nie jest zadowolony z naszej pracy i w związku z tym chce nas zwolnić, albo nie wiem, likwiduje stanowisko pracy, bo robi oszczędności, no i wtedy musi upłynąć określony czas, uzależniony od naszego stażu pracy, zanim jakby ta umowa wygaśnie.
0: Czyli dwa tygodnie okresu powiedzenia, jeśli to jest okres próbny, tak? Miesiąc i no, W
1: zależności jeśli... od stażu pracy. Hmm... Miesiąc,
0: jeśli pracuje się poniżej 3 lat i 3, 3 miesiące, miesiące, jeśli powyżej 3, 3 lat.
1: lat. Dokładnie. A przy umowie zlecenia nic, nic takiego nie funkcjonuje. Geneza tej umowy, tej formy jest taka, że w ogóle to jest forma zatrudnienia, znaczy, no właśnie nie zatrudnienia, tylko e, nazwijmy to umowy, która była zawierana powiedzmy między Mno, a prawnikiem, który mnie w sądzie reprezentuje, dochodząc od szkodowania od firmy, z której, nie wiem, usług jestem niezadowolony, tak? Po to powstał ten stosunek prawny. On został przez taką praktykę deregulacji prawa pracy i rozwalania systemu zabezpieczenia społecznego, on został rozciągnięty na całą gospodarkę. Zaczęło się gdzieś mniej więcej w drugiej połowie lat 90 na początku XXI wieku zaczął się taki fenomen, że zaczęło się zatrudnienie na zlecenia w budownictwie, w ochronie, w usługach sprzątających, w służbie zdrowia. No i jakby efekt tego jest taki, że jakby ta forma stosunku prawnego zupełnie nieadekwatna do stosunku pracy rozlała nam się na praktycznie wszystkie branże, tak, które teraz korzystają ochoczo z umów zleceń, dlatego że pracownik zatrudniony na umowę zlecenia jest po prostu w ekstremalnie niestabilnej sytuacji.
0: Tak, czyli może być z dnia na dzień w zasadzie zwolniony albo nawet nie zwolniony, bo nie był do końca zatrudniony. prawda? Kolejnym trendem, który do spółki z umowami zlecenie i odzieło dzieło wkroczył przebojem na rynek pracy to jest umowa B2B albo po prostu wystawianie faktury za swoją pracę. I też o to chciałem spytać, czy rozliczaniu w formie B2B zawsze towarzyszy podpisywanie jeszcze umowy, czy niekoniecznie?
1: To znaczy, gdy mówimy o umowach B2B, to jak rozumiem, chodzi nam o sytuację takich osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą i z jakąś firmą nawiązują współpracę na podstawie umowy pomiędzy firmami. No więc to jest tak samo patologiczny stosunek, jak wykorzystywanie umów zleceń, przykładowo, bardzo rozpowszechniona praktyka w branży budowlanej, gdzie, gdzie wiele osób prowadzi po prostu jednoosobową działalność gospodarczą.
0: No dobrze, ale to wyobraźmy sobie, że dyskutujemy z takimi osobami, tak żebyśmy im praktyczne argumenty przedstawiali. Dlaczego to jest złe? Jakby z ich perspektywy, szczególnie jeśli mają przez pierwsze dwa lata mniejszy ZUS, no to jest sporo więcej kasy w kieszeni, a, a często na umowy dżentelmeńskie z pracodawcą i tak są dogadani na, na urlopy Także nie, nie zauważają na co dzień wielkich różnic, o ile nie przyjdzie oczywiście kryzys.
1: O ile nie przyjdzie kryzys, kryzys doskonale pokazuje wszystkie patologie z tymi formami zatrudnienia związane. Po pierwsze, zerwanie ze współpracy, niezależnie od tego, czy ktoś jest samozatrudniony, na zlecenie, czy o dzieło, jest dużo prostsze. W przypadku umowy o pracę, na czas nieokreślony, tu podkreślmy, bo umowy na czas określony e, no mają też wiele, wiele negatywnych aspektów, tak jak mówiłem, istnie, jakby jest obowiązek podawania powodu, dla którego jest to zerwanie. Można kwestionować przed sądem, dochodzić od szkodowania. No, przede wszystkim robi się to też w sądzie pracy, tak, a nie w sądzie, w sądzie cywilnym. Więc to jest pierwsza kwestia ochrona przed zwolnieniem. Są też takie okoliczności, kiedy tej umowy nie można rozwiązać. Tak? Jakby, jeżeli jestem kobietą w ciąży, to rozwiązanie ze mną umowy o pracę jest no, bardzo rzadko możliwe po prostu, tak? Jeżeli jestem osobą w wieku przedemerytalnym, to samo. Jeżeli jestem działaczem związkowym, który reprezentuje związek przed pracodawcą i w związku z tym, że tak powiem, naraża się, nadstawia kart za całą załogę, no to także jestem chroniony przed zwolnieniem, bez zgody mojego związku zawodowego pracodawca nie może mnie zwolnić. Pierwsza kwestia. Więc pierwszą kwestią będzie ta ochrona przed zwolnieniem. Drugą to jest jakby cała sfera takich jakby zdobyczy socjalnych, płatne urlopy, ograniczenia, jeżeli chodzi o maksymalny czas pracy, zwolnienia chorobowe, wolne na opiekę nad dziećmi. Cała jakby ta sfera, która po prostu w przypadku umów, zleceń, umów, dzieło własnej działalności, nie funkcjonuje. Płatne urlopy. To jest duża przewaga umów w pracy, tak, w stosunku do zatrudnienia śmieciowego.
0: Dobra, to może ja bym jeszcze wspomniał tak, żeby, żeby słuchacze mieli tu jeszcze więcej tej wartości. Przy umowie o pracę dwa dni dodatkowego urlopu opieki nad dzieckiem plus 60 dni w roku w przypadku choroby dziecka albo po prostu sytuacji, w, którym, w której trzeba się nim zaopiekować. Zgadza się? Aha. Dobra. Urlop to jest w podstawowym wymiarze 20 czy 21 dni. Później, jeśli uzbiera się odpowiednio dużo stażu pracy, 26 dni rocznie, prawda? Dobra, L, L4, 80% podstawowego wynagrodzenia.
1: Takie, nazwijmy to podstawowe L4, tak, bo to jest sytuacja w szpitalu, jest troszkę inaczej liczone, uh -huh. na kwarantannie troszkę inaczej, ale jakby ogólnie jest tak, że jest, w czasie choroby dostaje się normalne wynagrodzenie. Przy umowie zleceniu, jeżeli nie pamiętamy, nie jesteśmy świadomi tego, że trzeba jakby zgłosić to, że chce się być objętym dobrowolnym ubezpieczeniem, no to po prostu może być tak, że albo chorzy przychodzimy do tej pracy na zleceniu, Albo chorujemy i nie dostajemy
0: Okej. Okay, a jak to technicznie wygląda, jeśli jesteśmy na zleceniu i płaci, pracodawca płacił te dobrowolne składki na chorobowe? Kto to wylicza? ZUS czy pracodawca, czy może pracownik?
1: Wylicza co konkretnie?
0: Te 80% wcześniej wspominał pan o... A
1: tak, jest podział pomiędzy liczbę dni, które płaci pierwsze kilkanaście dni płaci zakład pracy, potem jeżeli zwolnienie jest dłuższe, to przejmuje wypłacanie tego świadczenia w czasie choroby ZUS. No i jakby to jest przejście od, nazwijmy to, wynagrodzenia chorobowego do, do zasiłku chorobowego. Okay. Więc ogólnie no to kadry robią i kadry wyliczają, tak, przynajmniej okay. w, w pierwszej fazie.
0: No dobra, a co by pan powiedział takim osobom, które machają ręką na staż pracy na przykład? Bo na B2B też nie wlicza nam się to do ogólnego stażu pracy, prawda? Ale ja, ja troszkę nie rozumiem pytania. Przykładowo, żeby, żeby móc przejść na wcześniejszą emeryturę, nie pracując w trudnych warunkach, trzeba mieć uzbieranych 20 lat stażu pracy. Zresztą w ogóle przy ustalaniu momentu przejścia na emeryturę ten staż pracy też jest istotny, albo też często pojawia się w pomysłach polityków, więc niektórzy jakby uznają, że i tak nie mają co liczyć na emeryturę państwową, albo i tak już przepracowali ileś lat na B2B na przykład, więc i tak tego stażu pracy nie uzbierają. To gra jest warta świeczki czy niekoniecznie? No
1: zawsze prawo do doświadczenia emerytalnego w godnej wysokości jest moim zdaniem warte świeczki, no bo trzy wydłużającej się przy długości życia. Jak weźmiemy pod uwagę, jakim fiaskiem zakończyły się systemy oparte na jakichś próbach indywidualnego oszczędzania na emeryturę, ofertą najlepszym przykładem, no to jakby jedyną gwarancją dochodów po zakończeniu wieku produkcyjnego, no to po prostu jest publiczna emerytura. Oczywiście ten system, który mamy po całej serii zmian, różnych reform, potem odwracania tych reform, potem wracania, on jest w dużej mierze zaburzony, on często nie gwarantuje odpowiedniej wysokości świadczeń, ale jakby to ładnie podsumować, nie ma absolutnie możliwości fizycznej o ile nie jest się w nie wiem, 10% najlepiej zarabiających pracowników, żeby, żeby swoją emeryturę sobie móc sfinansować z jakiegoś indywidualnego odkładania go skarpety czy, czy na konto w banku.
0: Dobra, to jest fajne porównanie. Czy można jeszcze może powiedzieć tak bardziej górnolotnie, że emerytury to jest taka umowa społeczna? No bo w nas nie funkcjonuje mimo pozorów, coś takiego, że my sobie odkładamy gdzieś na kupkę, na jakieś konto i to sobie nie, procentuje, tylko nie nasze składki aktualnie finansują tak. emerytury dobrze. i działa to na zasadzie umowy. Mhm.
1: Logika systemu emerytalnego, jaką się narodził, ten współczesny, była taka, że po prostu z, zbieramy pieniądze do, do, do pewnej wspólnej, społecznej, publicznej, wspólnego, społecznego funduszu, tak, publicznego, z którego finansujemy emerytury tym, którzy w danym momencie osiągnęli to, co jako społeczeństwo uznaliśmy za bieg na emeryturę, w takiej wysokości, no jakby, na jaką się, że tak powiem, jako społeczeństwo umówiliśmy. Tak powinien działać system emerytalny. Oczywiście on ma różne wariacje. Są takie, które jakby wprowadzają szereg różnych regulacji dla poszczególnych grup zawodowych, model na przykład francuski, tak, gdzie jakby poszczególne kategorie pracowników mają troszkę własne kasy i własne systemy wyliczania wysokości emerytur. Mamy systemy mniej skomplikowane, troszkę, troszkę bardziej powszechne, natomiast założenie, że emerytury będą działały tak, że każdy sobie będzie odkładał na koncie w banku i z tego potem na starość wypłaci świadczenie, no to jest, jest to oczywiście absurdalne założenie, z prostego powodu nie ma możliwości precyzyjnie określić, ile dana osoba przeżyje na emeryturze. To nie jest coś, co, co, co da się zrobić indywidualnie, wyliczyć, że Jakub Grzegorczyk na emeryturze przeżyje 10 lat, więc żeby przez te 10 lat utrzymywać dochód wysokości 2000 złotych netto, musi odłożyć przez swoją pracę tyle i tyle. To musi po prostu być uspołecznione. Problem z obecnym systemem emerytalnym jest taki, że on jakby zakłada, że każdy z nas ma indywidualne konto, ono nie jest kątem, no na którym gromadzą się pieniądze, tylko jest, że tak powiem, pewnym zapisem, gdzie, gdzie ZUS po prostu zapisuje, ile pieniędzy, że tak powiem, odprowadziliśmy i ile w związku z tym zgromadziliśmy w cudzysłowie kapitału. Tak? Oczywiście to są wirtualne pieniądze. No i problem po polega oczywiście na tym, że tak, e, tak stworzony system jest indywidualny, rozbijający solidarność i też obniżający wysokość emerytur. W stosunku do systemu takiego klasycznego repartycyjnego, który funkcjonował do roku
0: 1999, podsłuch społeczny. Proszę mi powiedzieć, jakie inicjatywy podejmuje teraz Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza? Z jakimi wyzwaniami się spotykać?
1: Już mówię, mamy nazwijmy to trzy typy, trzy, trzy grupy pracowników, tak? Jakby w troszkę różnej sytuacji obecnie podczas epidemii. Pierwsza to są te osoby, które cały czas chodzą do pracy. To jest cała logistyka, duża część przemysłu, spora część sektora prywatnego. Takim sztandarowym przykładem jest Amazon, no gdzie problemem numer jeden jest to, że usługi czy działalność produkcyjna, która nie jest niezbędna do funkcjonowania społeczeństwa w okresie epidemii jest cały czas świadczona, no, dlatego, że firmy ryzykują zdrowie pracowników, chcą cały czas swoje zyski osiągać. I tutaj Pomimo apeli o to, żeby na przykład magazyny Amazona zamknąć, firma regularnie po prostu mawia, spełnienia tego postulatu. Więc to jest pierwsza bardzo liczna grupa pracowników i pracownic, którzy po prostu mierzą się z ryzykiem w swojej pracy, tak, za zachorowania, za bardziej intensywnej pracy, która tak naprawdę w odróżnieniu na przykład od służby zdrowia, czy w odróżnieniu od transportu publicznego nie jest to praca niezbędna. I ją wykonują tylko i wyłącznie dlatego teraz, że dla firm ważniejszy jest zysk niż, niż ludzkie zdrowie. Druga grupa to są te zakłady, które jakąś formę przestoju prowadziły. Przestoju, czyli takiej sytuacji, kiedy pracownicy nie pracują, nie ze swojej winy, zakład pracy jest zamknięty, produkcja jest wstrzymana. To jest przykład na przykład zakładu Volkswagena w Poznaniu i podwykonawców tego, tej, tej firmy. Natomiast tutaj pojawiają się problemy oczywiście z tym, że tak jak już wiemy, na przykład Volkswagen nie chce, żeby w całości ten czas był uznawany za przestój, tylko sugeruje, namawia, naciska pracowników na to, żeby przynajmniej część tego czasu była pokryta z ich urlopów. Mamy sygnały, że to się dzieje w wielu firmach, to nie tylko jest Volkswagen, ale też w innych zakładach, które zdecydowały się na przestój. Pracodawcy po prostu zmuszają ludzi do tego, żeby tracili swój urlop na czas epidemii. No co jest po prostu formą okradania ich z, z, z czasu, w którym który ustawowo jest czasem regeneracji, odpoczynku Dobra. i absolutnie... Ja do, tego,
0: jest... do tego jeszcze wrócimy, ale proszę mi powiedzieć, na czym polega postojowe? Jeśli z winy jakby pracodawcy albo sytuacji pracownicy nie mogą pracować, to to, to świadczenie jest wypłacane przez pracodawcę przez i w jakiej wysokości? Tak.
1: Może tak. Nie o dwie formy przestoju. Tego trzeba dać. Przestoju postojowego, bo tu jakby stosuje się dwa elementy. Mhm. Klasyczny taki przestój, taki, który jest zdefiniowany w Kodeksie Pracy w artykule 81, oznacza taką sytuację, kiedy ja jako pracownik jestem zdolny gotowy do pracy, ale nie mogę jej świadczyć przyczyn, które jakby leżą po stronie pracodawcy. Przy czym to ważne nie dlatego, że przyczyny leżące po stronie pracodawcy nie oznaczają sytuacji, gdzie prac, pracodawca sam umyślnie, jakby z jego winy tej pracy mnie nie zapewnia, oznaczają także taką sytuację, że na przykład jest przerwa w dostawie prądu, maszyny nie działają tak? i produkcja stoi. Albo nie dotarły na czas surowce do maszyn, albo na przykład mamy sytuację, w której jest działalność zakładu pracy zamknięta w związku z epidemią. To są te, te przyczyny, które uzasadniają przestój. I przestój tak rozumiany oznacza, że pracodawca i tak jest zobowiązany, jest to jego nienegocjowalny obowiązek że płacić mi wynagrodzenie. Wynagrodzenie będzie w 100 zależności od tego, jak mam określone w umowie. Jeżeli mam tak zwaną wyodrębnione, coś co się nazywa stawką osobistego zaszerogowania, wyrażoną miesięcznie bądź godzinowo, czyli przykładowo moja pensja wynosi mm -hmm. 3400 zł brutto, to jeżeli tak mam skonstruowaną umowę, to należy mi się 100%. Jeżeli natomiast moja umowa przewiduje mm -hmm. nie wiem, pracę akordową albo prowizję od sprzedaży dokonaną albo sytuację taką, gdzie powiedzmy wiem, podstawa jest tutaj pół tysiąca brutto, ale za to nie, za, tak mają montażyści, technicy w instytucjach kultury, ale za każdy event, który obsługuje, otrzymuje dodatek w wysokości takiej i takiej, to nazwijmy to, to te składniki właśnie, prowizja, dodatek za event, tak go nazwijmy, czy, czy stawka akordowa, to wtedy jakby wylicza się 60% wynagrodzenia przysługującego na tej podstawie i, ty, i tyle pracodawca ma zapłacić. I to jest pierwsza forma przestoi.
0: 60% podstaw? Znaczy,
1: 60% wynagrodzenia, no, które, które jest już tam liczone jakby zgodnie z, z takim algorytmem. Ja, ja już w to bym nie chciał bardzo chodzić, okay, ponieważ, no, e, krótko mówiąc, bardzo trudno jest to, jest to opisać. Zostawiamy tu kadrum. To już kadry powinny okay. wiedzieć. Natomiast myślę, że ogromna większość pracowników i pracownic w Polsce, no to powinna otrzymać 100% wynagrodzenia za czas przestoi.
0: Okej. Okay. powiedział Pan o tym, że wysłanie, czy nazwijmy to poproszenie pracowników o pójście na urlop wypoczynkowy jest nie fair, ok, ale zdarzają się też takie sytuacje, ja mam taką sytuację w bliskim otoczeniu, gdzie prato, pracodawca wręcz prosi o pójście na urlop bezpłatny. To rozumiem jest jeszcze bardziej niefel, czy oczywiście, przynajmniej nie ma że to, tej z że to jest
1: urlop bezpłatny, no to jakby jest sytuacja taka, że w związku z tym, że zakład pracy nie pracuje, no to ja ci nie będę wypłacał pensji, ale, ale zrobimy to tak, że napiszesz wniosek, że to ma być urlop bezpłatny. To no, forma okradania pracownika i tyle.
0: Okej, okay, ale przychodzi pracodawca i mówi: słuchajcie, nie zapłacił nam kluczowy klient za zamówienie, nie mamy zamówień, po prostu padniemy za miesiąc dwa. Prosimy Was bardzo serdecznie.
1: Moja pierwsza odpowiedź na to pytanie. Ostatnie 10 lat to są rekordowe zyski osiągane przez sektor prywatny. Rok w rok. Co się z tymi zyskami stało? Gdzie są te pieniądze konkretnie? Dlaczego wydatki na nasze wynagrodzenia są jakby zdaniem pracodawcy tak kluczowe, że trzeba je w tej chwili redukować? Debata oczywiście publiczna w Polsce jest w ten sposób ustawiona, że jakby mamy taką sytuację, że spadek obrotów firma nie działa, za momencik będziemy plajtować, bo, bo pracodawca nie ma, nie ma środków finansowych. Absolutnie tak po prostu nie jest, nie jest w gospodarce. Większość firm ma kapitał rezerwowy, ma zapasy, miała, no tak jak mówię, 10 tłustych lat, gdzie zyski bardzo często były zatrzymywane albo wypłacane w formie dywidend akcjonariuszom, a teraz jak jest sytuacja kryzysowa, to się przychodzi do pracowników, żeby sfinansowali utrzymanie firmy, ale jakby ze swoich pensji. Dlaczego?
0: No dobra, ja się, ja się trochę celowo stawiam w takiej Aha. opozycji, żeby tutaj podgrzewać tą dyskusję, no bo też jest tak, że nie można demonizować tak wszystkich pracodawców i szefów firm. Często jest tak, że oni po prostu dużą część tych środków reinwestują w firmę i może faktycznie być tak, że jeśli komuś kluczowy klient, nie zapłaci, no to zaczyna się robić gorąco w miesiąc czy dwa, nawet jeśli było ostatnich 10 lat bardzo tłustych. Więc no chyba czasem może to być wiarygodne, że faktycznie przychodzi szef ze łzami w oczach i prosi pracowników o solidarność.
1: I całym uzasadnieniem dla em, istniejących nierówności społecznych w Polsce przez ostatnie 30 lat było to, że osoba, która jest pracodawcą, podejmuje ryzyko działalności gospodarczej. Ona ryzykuje i w związku z tym ona decyduje, ona jakby ustala, jak jest praca zorganizowana, ona decyduje o tym, jakie mają być wynagrodzenia wypłacane, bo ponosi ryzyko i dostaje pewną premię za ryzyko, którą jest to, że też tych te pieniędzy do jego portfela trafia dużo więcej niż, niż na przykład do mojego, jak jestem jego pracownikiem najemnym. A teraz się okazuje, że jak ryzyko się zrealizowało, to wcale pracodawca, wcale nasz sektor prywatny tego ryzyka nie chce ponosić. Tylko albo wyciąga rękę po pieniądze państwowe, albo wyciąga ręce po pieniądze pracowników w formie wynagrodzeń. Krótko mówiąc, oczywiście to nie jest nic osobistego, że tutaj kieruje wszystkimi właścicielami firm, kierują niskie pobudki, są tu źli ludzie, bo to absolutnie nie o to chodzi. Funkcjonujemy w ramach takiego systemu, gdzie po prostu mamy konflikt interesów. Po jednej stronie jest świat pracy, po drugiej stronie jest kapitał i naturalne jest, że pomiędzy tymi stronami będzie dochodziło do konfliktu.
0: No dobra, czyli w takiej sytuacji postawić się pracodawcy, a jeśli... W takiej
1: sytuacji przede wszystkim się trzeba zorganizować, skorzystać z tych narzędzi, które prawo pracy daje, czyli zorganizowania związku zawodowego i zacząć z pracodawcą dyskusję na innym poziomie. Na poziomie takim, że my jesteśmy tutaj grupą, która no, w przypadku inicjatywy pracowniczej to nazywa się komisją zakładową i my jako związek zawodowy chcielibyśmy teraz porozmawiać o tym, jakby na ile zasadny jest ten plan oszczędnościowy i czy faktycznie jest tak, że sytuacja finansowa firmy jest tak zła. Po pierwsze bierzemy i analizujemy, jak wygląda kwestia tego, jakie firma ma, ma, ma środki finansowe sprzed wybuchu epidemii, w jaki sposób zamierza je, e, je wykorzystać. Po drugie, pytamy pracodawcę, jak wygląda fundusz płac na tle innych wydatków firmy. Dlaczego mamy zajmować się w tej chwili cięciem funduszu płac? Dlaczego w pierwszej kolejności nie idzie się renegocjować umowy z bankiem albo z właścicielem ziemi, budynku, w którym jest zlokalizowana nasza firma? No bo oczywiście do pracownika jest pójść najłatwiej i powiedzieć mu, moja sytuacja jest ciężka, a ty teraz nie będziesz dostawać pieniędzy. Trzecia kwestia, jaką bierzemy jako związek zawodowy, pytamy się, ok, mamy duże wydatki na płace, spadły nam obroty, nie ma takiego przychodu, jak był w poprzednich miesiącach, rezerwy wyczerpane, wszystko jest w tych inwestycjach, powiedzmy, w nowe maszyny, budynki, środki transportu, w porządku, ale teraz tak, dlaczego na przykład mamy ścinać wynagrodzenia najniżej zarabiającym pracownikom? Dlaczego nie bierzemy do punkt wyjścia oszczędności na wydatkach na kadrę zarządzające? na tak, wszystkich menedżerów, prezesów, dyrektorów, kierowników i tak dalej. No dobrze,
0: jeśli oni powiedzą, nie no panie kochany, my sobie chcieliśmy też wynagrodzenia o 40%, możemy to jakoś sprawdzić?
1: No oczywiście możemy sprawdzić, ponieważ pracodawca ma obowiązek udzielić związkowi zawodowemu informacji niezbędnych do prowadzenia działalności
0: związku. Dobrze, to teraz proszę mi powiedzieć, w jakiej sytuacji możemy założyć związek zawodowy? Jak duża musi być to firma?
1: W Wystarczy mieć 10 osób, które albo mają umowę o pracę, albo mają umowy zlecenia takie, że współpracują z danym podmiotem 6 miesięcy. Okay. Czyli to może być umowa o na 6 miesięcy, albo 6 umów zleceń na miesiąc, no, w zależności od, od, od formy zatrudnienia. No oczywiście są mniejsze zakłady pracy, ale je też możemy objąć działalnością związkową w takiej sytuacji, że wtedy tworzymy strukturę, która obejmuje kilka zakładów pracy. I jest to struktura międzyzakładowa. Mhm. Czy to jest sektor prywatny, publiczny, mała firma, duża firma, polska, zagraniczna. Jedyne, co potrzeba, to jakby wola pracowników i te 10 osób zebranych w jednym miejscu i czasie, które podejmuje decyzję, że Związek Zawodowy tworzy. No i jeżeli zdecyduje się Dobra. na inicjatywę mhm. pracowniczą, to dalej na, na naszej stronie internetowej, w dziale Stąd do Związku, już tam znajdzie konkretne instrukcje. Jak wybierze inny Związek Zawodowy, no to, no to musi szukać jakby na stronach tych Związków Zawodowych, które które sobie te osoby wybrały.
0: Okej, okay, czy dobrze rozumiem, że nie trzeba zakładać swojego? Można po prostu dołączyć się do was?
1: Można dołączyć do nas, można założyć strukturę Solidarności, OPZZ-u, Forum Związków Zawodowych. Okej,
0: okay. w razie czego można po prostu do was po pomoc Ale
1: uderzyć. tak, my oczywiście zachęcamy do tego, żeby, żeby była to struktura inicjatywy pracowniczej.
0: Super, eee, serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że pomogliśmy komuś, bo zawsze lepiej uzbrojeni w wiedzę, Możemy lepiej negocjować z pracodawcą albo przekonać się o tym, jakie formy zatrudnienia faktycznie dadzą nam komfort i ten spokój psychiczny, szczególnie gdyby jakiś kryzys miał nadejść. A jak widać, te kryzysy mogą przyjść zupełnie niespodziewanie. Naszym gościem był dziś pan Jakub Grzegorczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dzisiejszy odcinek przygotowywała Joanna Kotkowska-Pyzel, a realizował Robert Gańko. Serdecznie dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego.